0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Здесь я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я. Всем привет!
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Елена Котова. Лен, привет!
2: Всем привет! Я психолог, нарративный практик, ЭКТ и ОРКТ-терапевт.
0: В новом выпуске поговорим о морали, о том, кто создает моральные установки в обществе, почему одна модель поведения считается правильной, а другая нет, что входит в понятие правильного и так далее. Вопрос нам этот задал Родион Скрябин, генеральный директор, темный лорд конструкторского бюро «Палиндром», чтобы это не значило, о -о -о -о. и ведущий подкаста о правилах жизни и расширении горизонтов «Ересь». Ссылку на этот подкаст вы найдете в описании к выпуску. Вот что Родион нам прислал, Включаем кассету. Кто создает мораль? У законов есть авторы и
1: какие-то комментарии, которые более-менее объясняют их происхождение. Авторов морали мы не знаем, поэтому не можем разобраться, зачем они формулируют ту или иную норму, и есть ли в этом их личный интерес. Из-за того, что контекст неизвестен, сама мораль, как инструкция к действию, сомнительна. Можем ли мы узнать, кто создает мораль, чтобы проверить, есть ли в нормотворчестве, помимо упорядочивания отношений людей, другой личный умысел?
0: Лен... Что такое мораль?
2: Мораль это принятая в обществе какая-то система норм, идеалов, принципов, принятые представления о хорошем, и плохом, о правильном или неправильном. То есть, когда, например, в детстве мама говорила: "Не одевайся как черт, не позорь меня", видимо с точки зрения ее моральных принципов человек одевался как черт и так выходить не стоило, потому что что соседи скажут.
1: Лен, расскажи, вообще зачем человеку с точки зрения психологии быть моральным?
2: Наверное, ответить на этот вопрос: зачем? В текущих условиях, когда уже какие-то нормы существуют, можно так быть моральным, будто бы нам гарантирует, что мы гармонично интегрируемся в общество, а еще это позволит нам получить какие-то жизненные ориентиры, на которые мы можем опираться временно или постоянно, а если временно, потом выстроить какие-то свои ориентиры. Кажется, быть моральным стоит ради этого. А что мораль вообще дает обществу и что она же дает каждому человеку в
1: отдельности? Это разное или может у них что-то общее?
2: Есть? Ну, человек часть общества, здесь как у нас, исходя из вопроса, да, есть личный умысел, например, это ценностные ориентиры, когда мы понимаем, что для нас хорошо, что плохо, а может быть, что вообще в целом в мире хорошо и плохо опять-таки через нашу призму. Но мораль — это такая штука, которая регулирует общество, помогает ему саморегулироваться, потому что в какой-то момент люди сами способны к тому, чтобы свои отношения как-то привести в норму принятую норму, помогает нам выращивать ориентиры личности, которые, про которые я уже говорила, помогает воспитание будущего подрастающего поколения, помогает нам жить безопасно, у нас как бы есть будто бы такой вот общественный договор, который как бы желательно соблюдать, но иногда еще мораль приносит страдания, но об этом наверное, тоже поговорим. Задумка хорошая, то есть выглядит как что-то, что могло бы классно работать, у нас как будто бы есть какое-то общежитие. Да, и мы договорились, что, ну вот. Ты моешь тарелочки по вторникам, там я по средам, а пылесосим мы вот так вот.
0: Давайте определим, откуда пошли моральные установки, с каких времен и вообще чем руководствовались люди, их принимавшие.
2: Сложно сказать, в какой момент они сообразили. Наверное, надо очень сильно углубиться <сих> в историю и философию, но да, да. моральные нормы явно появились раньше правовых норм. В любом обществе понятия «добре» и «зле» они достаточно условные, они формируются под воздействием каких-то исторически сложившихся обстоятельств под воздействием традиции, под воздействием э, религии, э, исходя из всего этого складывается мораль, которая свойственна конкретно вот этому обществу. Традиции, обычаи – это то, что передается из поколения в поколение. Э, все это влияет на мораль, э, но мне кажется, это еще зависит от общества, потому что мы можем взять разные какие-то этносы и, возможно, у них будет одна мораль, у других другая. Даже скорее всего, невозможно точно. У морали есть еще стадии развития для конкретного человека. Например, есть теория одного психолога, я, к сожалению, имени его не могу вспомнить. Она состоит из трех уровней, и на этих уровнях есть еще дополнительные ступеньки. То есть как бы личность развивается с самого первого уровня и доходя до самого последнего. Не все дойдут до последнего, кто-то остается там на втором, ниже и все такое. Условно это выглядит как путь от, например, самой начальной стадии обычно у детей. Это хорошо то, что хочу я, так ребенок может толкнуть другого ребенка, просто так забрать у него игру игрушку и типа «ха-ха, мне так нравится». Это может быть стадия, где я делаю что-то, потому что тогда я буду очень хорошей, хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Я обязан, например, делать что-то, обязан соблюдать закон и все такое. И в конце мы доходим до того уровня, до самого последнего, где Личность сама генерирует моральные ценности. Взрослый человек, который прошел все вот эти стадии развития нравственного характера, начинает постепенно осознавать, что в мире нет ничего, что могло бы полностью быть правильным или, наоборот, неправильным. И нравственность того или иного поступка во многих ситуациях зависит не только от его последствий, но еще от намерений, которыми руководствовался тот человек, который совершал этот поступок. Но, как я сказала, не все проходят эти стадии. Кто-то может оставаться на стадии, например, «я поступаю» нравственно там, и морально, потому что хочу избежать наказаний, или просто хочу быть хорошим человеком, ну или я обязан, например, соблюдать. Просто в какой-то момент э, развитие доходит до того уровня, где человек сам формирует свою мораль, свои моральные ценности.
1: Ну а ты вот говоришь, что ну, не всегда человек до этого уровня доходит, а по каким причинам? То есть это заболевание или просто мне так норм?
2: Я не думаю, что это э, заболевание, возможно, что-то личное на это влияет. Мне сложно сказать, почему кто-то до этого доходит, кто-то не доходит, кто-то, возможно, даже не задается таким вопросом, для него это не важно. Ну, сложно. Мне кажется, это что-то про то, как устроена, в принципе, сама личность. Но я, наверное, затрудняюсь тут ответить. Может быть, с какими-то когнитивными функциями
1: связаны. Вот, Лен, всех с детства учат одним и тем же моральным нормам. Не обижай слабых, уважай старших, будь честным и так далее. И вот мне кажется, что это так просто. Соблюдай правила, как на дороге. приходи по пешеходному переходу на зеленый, остановись на красный и не перебегай в неположенном месте. То есть в таком случае риск попасть под машину не исчезнет, конечно, но сильно снизится. И мне кажется, что точно так же и с моралью. То есть будь взаимовежлив. Гады, конечно, будут все равно встречаться, но гораздо реже. И вопрос такой, что не так с правилами и законами? Почему нам так тяжело следовать им или проблемы не в правилах, а
2: именно в людях? Обычно люди пытаются совмещать два противоположных поведенческих паттерна. С одной стороны, мы стараемся вести себя так, что мы такие хорошие, классные, нам не противно за себя, мы поступили там неплохо, поступили классно. А с другой стороны, мы способны нарушить нормы в ситуациях, когда нам это выгодно. Бывают ситуации, когда на весах мы мораль, а с другой стороны, собственное благополучие. И здесь также не перебегать дорогу. Все это знают и понимают. Например, мы опаздываем на самолет. Он стал кучу-кучу денег, может быть, он вообще летает раз в сто лет. Если мы на него не успеваем, это рил проблема. Но нам надо перебежать. Вот мы успеем, но нам надо перебежать на красный светофор. И тут вопрос: перебежим мы или не перебежим. Перебегать-то, по идее, плохо, это нарушение. Но вот с другой стороны, появляется вот это собственное благополучие, где мы взвешиваем, мы можем там принять то или другое решение. Кто-то перебежит, кто-то не перебежит. Или, например, мы нашли на улице кошелек, может быть, даже видели, у кого он упал, но, допустим, у нас у самих финансово тяжелой ситуации, У нас есть выбор. А дать его человеку, либо оставить его у себя и подумать, о, я могу купить на эти деньги то-то, 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 еще что-нибудь еще. Поэтому каждый раз это какой-то такой выбор. Кто-то выбирает действовать так, кто-то выбирает действовать а, иначе. Что не так с нормами, которые могут быть просто приняты в обществе, как будто какие-то такие где-то выписаны, но на самом деле нет. Нормы могут причинять нам страдания, и моральное поведение само по себе может быть целью, которая оправдывает средства. Например, недавно видела видео, где мужчина ударил девушку Mm по лицу, по-моему, а, за то, что она бегла на улице в шортах. То есть она вышла на пробежку, mm -hmm. у нее были mm -hmm. шорты как шорты, но по его моральным, видимо, принципам это выглядело как, ну, девушка не должна так выглядеть, это какой-то, наверное, ужасный позор. Сама по себе а, мораль стала целью действия и оправдывает любые средства. То есть можно было бы даже ударить человека, настолько она нарушила эту мораль. И вот это, кажется, проблема.
0: Важный вопрос про современное законотворчество. Всегда ли должен быть баланс личные выгоды и общественных интересов или должны быть только общественные интересы и если их не будет то не возмутятся ли те кому запретили вот извлекать профит из законов и лазеек в них
2: для конкретного человека который не наделен властью принимать законы наверное это так и есть баланс и такой разумный компромисс между какими-то высокими идеями там не знаю ценностями что правильно и неправильно в мире и какой-то реальной жизнью когда это просто обычная жизнь мораль вероятно корректирует на мой взгляд, мораль должна становиться помощником для людей, делать их жизнь безопасней, более упорядоченной, не быть инструментом давления или манипуляций. Но, опять же, это вопрос ультрасложный. На словах это звучит все мило и хорошо, но не всегда получается так в реальной жизни. Мораль может быть прекрасным источником таких манипуляций, когда кто-то, например, не разведется с человеком, потому что в религии... Запрещены разводы, хотя человек может очень плохо относиться к тому человеку, который хочет развестись. Тут такая история, что не всегда мораль выступает помощником, к сожалению, и да, иногда личные интересы реализуются через нее. А
1: может ли человек вообще в какой-то момент понять, что вот его моральные какие-то принципы, какие-то его установки, ну вот больше ему не близки? почему это может случиться? Вот ты привела пример с тем, что там, человек хочет развестись, но какие-то религиозные установки ему не дают это сделать.
2: Я думаю, что здесь как минимум есть несколько случаев, когда эти нормы могут пересмотреться. Например, человек в какой-то момент получает больше страданий от того, что взял за правило, чем чего-то хорошего. То есть, если раз за разом что-то плохое происходит с тобой из-за того, что ты вот из-за каких-то моральных норм здесь держишься, например, в этом браке или что-то такое, то кажется терпение не железное. То есть, какой-то момент, наверное, дойдет до того, что те нормы подставятся под сомнение. Так ли они хороши, если они приносят столько переживаний? Но, тем не менее, мы знаем, что есть те нормы, которые несутся как, ну, как смысл страдания. То есть смысл пострадать и, и, и такой вот твой удел человек. Такое тоже есть, и некоторые люди это, правда, переносят. И, кажется, еще есть вариант, когда мы говорили вот про это развитие личности, когда человек взрослеет, растет, он получает разный опыт, меняет свое мышление, и он видит, что то, что было ему важно, раньше, то, на что он опирался, кажется, теперь под текущую жизнь как-то не очень подходит. И он может выбрать для себя что-то новое, он может для себя э, сгенерировать какие-то новые моральные нормы, где, например, не нельзя разводиться, а можно разводиться, если ты тут несчастлив, ничего страшного с тобой из этого не случится. Я недавно в аэропорту видела
1: сцену. В очереди на регистрацию девушка стоит пьяная. Еле стоит, ноги заплетаются, спотыкается, но стоит отметить, что она не шумит, не матерится и вообще никаких не доставляет неудобств окружающим. Несмотря на это, в очереди стали шептаться и предполагать, чем же таким ужасным могла заниматься эта девушка там минувшие 24 часа. И вот в этой конкретной ситуации я лично сочувствовала девушке. Да, она была в алкогольном опьянении, пить вредно, но в этом конкретном случае она никому не мешала. И мы не знаем, почему она оказалась в таком состоянии, а может быть разное вообще. Лен, можешь рассказать, почему разные люди одну и ту же ситуацию воспринимают по-разному? То есть я как бы ну, не осудила девушку, да, а посочувствовала ей, а вот, например, кто-то другой там начал думать, а что это она такая пьяная, что она делала, там эти вот последние часы.
2: И потом ты узнала, что это ваш пилот. Нет, нет, слава богу, нет. Я думаю, что дело все-таки в индивидуальном восприятии, в том, что конкретно человек считает допустимым, а что он считает недопустимым. Допустим для себя и для других людей. А, кстати, это может иногда разниться из серии там об глазу бревна не вижу», а в чужом там сыринку замечаю. Есть какие-то простые базовые нормы в голове человека, и они могут уложиться вообще всяко по-разному. Например, для кого-то недопустимо выйти в неглаженные рубашки, и он будет сразу какой-то неряха, не очень опрятный. Возможно, даже кто-то встретит человека в неглаженной рубашке и подумает «О, Господи, ты что, погладить не мог?» А для меня выйти в неглаженный рубашки — это, ну, типа, я не замечу, что она даже не глаженная. Если кто-то об этом скажет, такой, вау, это какой-то параллельный мир. То есть в моей картине мира это нормально и не страшно. И, кажется, это такое индивидуальное восприятие, что для нас допустимо, что для нас не очень допустимо. И у всех эти нормы
1: разные. Ну, просто вот эти вот мне интересные нюансы. Вот я просто не очень понимаю. А, например, в одном доме у людей могут быть вообще разные моральные принципы. То есть это все зависит от семьи, родителей, друзей, от людей, на которых мы смотрим.
2: Это окружение, от личностной организации, потому что, ну, вернуться глашки, например, кажется, глашка стала травмой, когда я в детстве гладила миллиарды полотенчиков каких-то вещей. И ты такой решил, что нет, я вырос из этого прочного семейного круга угладить в моей жизни никто не будет. Это отчасти, да, оттуда, где мы растем, от того, какой опыт мы получаем. Это может меняться, как мы уже говорили. То есть в какой-то момент можем сказать, что это было окей. Например, в какой-то момент… Человек считал нормальным изменять в отношениях. А потом понял, такой, нет, мне кажется, это не подходит. Или наоборот, думал, что э, не хочет изменять, а потом понял, что э, ему нравятся либо измены, либо полиамория. То есть это та вещь, которая очень гибкая, я бы сказала, и не всегда, постоянно, особенно когда человек растет.
0: Родион спрашивает, а можем ли мы узнать, кто создает мораль? Мне хотелось бы узнать, верна ли вообще такая точка зрения, что кто-то постоянно делает что-то в личных целях с личной выгодой, например, создает мораль. Допустим, вот тайное сообщество собирается где-нибудь на конспиративной квартире и готовит там заговоры с личной выгодой. Ну да, такое происходило и происходит, может быть, сейчас даже, но так обычно делаются штучные временные вещи, там вроде революции, госпереворотов и так далее. А долговечные темы типа свода правил закона, которые принимают пусть и не на конспиративных квартирах, а так не работают, просто потому, что они долго не протянут. Вот верная ли эта теория, или это все теория заговора?
2: Кто-то наверняка вмешивается в жизни других людей исключительно в личных целях. Это обычно люди, которые наделены хоть какой-то властью на жизнь этих людей потому что иначе ну, вмешаться сложно на самом деле. Мы видим это по ситуациям в мире. Люди могут заниматься обманом, самообманом даже, иногда сами в это очень верят, призывают других ориентироваться на моральные ценности, которые не являются конечной целью. То есть тут не совсем та цель преследуется, что вы заживете счастливы и хорошо. Она может быть правда другой, она может быть правда личной. Не все действия, которые делаются под флагом морали, направлены на добро и какую-то справедливость в мире. Да, это так. То есть личные какие-то вещи наверняка присутствовали на всех этапах, когда человек задумался о морали. Но это не исключает того, что есть и какие-то благие намерения здесь где могут реализовываться, например, личные какие-то цели, при этом вроде как в каком-то хорошем таком деле. Например, я психолог. То есть это классно помогать. Обычно ты получаешь очень много каких-то приятных слов от людей, которые, о, там, типа, ты этим занимаешься, этим чувствуешь, как ты помогаешь, и это здорово. Но при этом сугубо лично это просто приятно. То есть приятно помогать, приятно мочь влиять на какие-то значимые процессы в жизни людей, помогать им жить ту жизнь, которую хочется. И это тупо мое личное. То есть это помогает, да, другим людям, но кажется, у этого есть прям такая цель, которая вот моя-моя. То есть без нее, наверное, бы такого большого ультруизма не было. того, что я помогаю, я тоже чувствую себя лучше. Это вот та часть, где ну, мне самой прикольно.
1: Это твоя выгода?
2: Да, это моя выгода. То есть можно было бы заниматься спасательством, каким-нибудь там, не знаю, подбирать бомжей с улицы или что-нибудь еще. А. а можно было бы спасательство реализовать вот так вот, в адаптивной такой норме, и при этом, да, это такая личная выгода. Так интересно, я сейчас задумалась что я
1: стараюсь быть вежливой тоже, наверное, из-за личной выгоды, потому что мне приятно видеть улыбку в ответ на мою улыбку. Ну, то есть если я буду грубой, то, наверное, я увижу грубость, мне так кажется. Хотя в последнее время, я реально вам говорю, у меня какие-то просто плеяда негативщиков встречаются. Я недавно звонила в университет один, информацию узнать, и мне девушка ответила, такая, алё, да, информация будет после 4 сентября, я ничего рассказывать не буду. Хотя на сайте написано, позвоните по этому номеру, вам все вежливо, ну, безвежливо, но типа ответьте. Я думаю, господи... Но они не обещали, да? Да, но я думаю, блин... Ребята, ну на сайте написано, позвоните, вам ответит. Я звоню, говорю, здравствуйте, меня Даша зовут, -та, та 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 хочу узнать то-то-то, а на тебя просто говно какое-то выливают. Это очень неприятно, и хочется тоже, если честно, начать выливать всякие нечистоты на людей.
2: Но, наверное, не стоит. Да, тут помогает такая волшебная фраза, когда мы немножко успокаиваем человека словами, извините, я что-то сделал плохое, типа, почему вы так со мной разговариваете? И большинство людей все-таки успокаиваются. Здесь, когда... Да, когда нам нужно вести диалог, когда, например, ага. но ну, мы не можем сказать, да, сам пошел. Жаль.
0: Это правило Мерзликина из фильма Бумер, где он говорит, а ты что так базаришь, что проблем захотел, что ли?
2: Нет, здесь такое, наверное, более сочувственные, понимающие типа вопрос типа ого что-то с настроением, что-то случилось, то есть мы замечаем что то, как человек mm -hmm. разговаривает грубо и как бы странно, потому что мы ему ничего плохого не сделали, но мне пока везет вот в этой ситуации обычно люди немножко под успокаивают.
0: Святой это человек, наверное, еще плюс потому что ты психолог все-таки, а остальные люди вокруг не психологи.
1: Ну я, кстати, это попробую вот эту штуку делать. Я просто об этом никогда не думала, что мне казалось, что если я буду вежливой, то в ответ я получу вежливость. В моем мозгу это так работает. Но если реально попробовать грубому человеку сказать, а у вас что-то случилось?
0: Если человек как сосуд, который готов принять настроение другого, допустим, оно у него не сформировалось, да еще, то он может от твоей вежливости получить позитив. А если его кто-то зарядил в негативом, как в случае с этой, ну, девкой с института. Благородных девиц, которые 4 сентября просила позвонить, Институтка. ей уже кто-то зарядил, ее стакан наполнили негативом, и тут-то уже своим спасибо, извините, пожалуйста, нет, она уже обозлилась на весь мир, она будет за тех, кто ей там в тапку насрал, она будет а, им отвечать негативом всяким, даже хорошим людям, даже если придет священник, прости, господи, господи, спаси, сохрани.
1: Вот, кстати, о вежливости. Меня с детства учили, что нужно быть доброжелательной, вежливой и внимательной к окружающим. Правда, чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю, что такое отношение люди с радостью принимают свой адрес, но единицы готовы так вести себя в ответ. Как получается,
2: что люди ждут от окружающих больше, чем готовы дать сами? Отдавать а это же усилие. Принимать хорошие отношения проще, а ведь тебе нужно мало что делать для того, чтобы его принять, просто наслаждаться этим хорошим отношением. А не все к этому способны, да, некоторые люди тяжело переносят хорошие отношения, комплименты там, и какие-то вещи, но все-таки по большей части, когда к тебе хорошо относятся, это сильно приятнее, чем когда плохо. Чтобы демонстрировать добрые отношения, нужны силы, а еще желания. Его может, в принципе, не быть для человека. Быть хорошим человеком может быть не ценностью. У него может быть вообще другой результат результат какого-то свободного выбора, где он выбирает, ну, не быть таким. То есть, когда я
1: выбираю путь быть доброжелательной, вежливой и внимательной... Ты могла выбрать другой. Не, я к тому, что это я делаю для себя, чтобы быть хорошим человеком.
2: Наверное, надо спросить у тебя, зачем ты это делаешь.
0: Действительно, а зачем я это делаю? Пошло все к черту, буду делать по-другому. А что по поводу новой этики? вот Новые моральные нормы, которые призваны защищать ущемляемые меньшинства и охранять личную свободу и независимость человека, уважать свободу его самоопределения. Допустим, он хочет, чтобы его называли темным лордом. Вот его пускай и называют. Это, в принципе это все хорошо и правильно, но почему вот общество в штыки воспринимает эту новую этику, допустим? Да даже не хотят автор, авторов женщин, которые просят их авторками называть, так называть и говорят, типа, феминитивы, ха-ха. Это плохо. Хотя человек просто просит себя так называть, ну, по мне так это как, как человек себя назовет, так и назовет, да? Какая разница? Что что с ней не так? Почему почему народ так против всего этого?
2: Да, кажется, тут простой ответ, что с ней все так, просто она новая и нужно время, чтобы это стало такой
0: да, стало
2: нормой, действительно нормой. Нужно как можно чаще показывать людям то, что мы хотим превратить в норму. Когда что-то становится привычным, мы начинаем к этому получше относиться, не воспринимать это в штыки, mm -hmm. это становится понятным, что это не какая-то угроза, не ужас, кошмар. Мы не пытаемся осудить или как-то это вылечить. У меня происходило похожее. Это даже то, что наверное, о чем стыдно говорить. Я не очень раньше любила очень маленьких детей. То есть я сейчас не испытываю каких-то там очень таких больших теплых чувств, но раньше они мне прям не нравились.
0: Брофист, я абсолютно same shit. То есть если
2: где-то заходишь, например, в самолет и там видишь младенца, ты такой сразу «О, нет», например, он будет кричать, или заходишь в поезд, и там тоже будет младенец. А
0: я до сих пор такой. Вот,
2: я, я тоже не радуюсь, когда он есть там, но я пытаюсь вроде как держать лицо, и даже вроде к этому относиться адекватно, в плане того, что ну им нужно куда-то ехать, это нормально. Раньше это было как. Ну, мне прям очень не нравилось. Я ничего плохого не делала, естественно, не пила детей, не унижала мам. А, но я чувствовала как, какую-то большую злость на это все. Типа, зачем? Зачем вы это все делаете? Если нужно было кормление ребенка, мне тоже это не нравилось. Почему вы тут кормите его? Это же ну, зачем? Не надо? В какой-то момент я прочитала тред про. Кормление младенцев в Твиттере, в сети X теперь уже вроде как очень большой рассказывающий про то, как это все устроено, почему младенцам нужно есть вот именно в этот момент, как все выглядит со стороны мамы. И поняла, что у меня пропала эта злость. Я теперь их прекрасно понимаю. Я теперь даже хочу где-то помогать, если я смогу помочь. Если там я вижу, что девушке там дискомфортно, а она там, не знаю, ей нужно придержать дверь или что-то такое. Мне хочется помочь, потому что я увидела эту сторону и поняла, что ну, теперь для меня это норма, даже если женщина будет кормить ребенка при мне. То есть я не буду из этого делать какое-то типа, «Боже, как так можно? Я увидела это, я не хочу это видеть». А раньше было по-другому. То есть это то, про что я стала читать, то, чего стало появляться больше в моей жизни. Я увидела такая, а, вон оно что. Им тоже оказывается дискомфортно, когда ребенок, например, орет, плачет, капризничает. Что они тоже хотят провалиться под землю, потому что не могут его успокоить, например, или что он захотел поесть, а вот негде его больше покормить. То есть какие-то вот такие вещи. Где я увидела в другую сторону, собрала очень много информации про это, поняла, а, так, блин, это нормально, что так бешусь. И совершенно стала какая-то другая реакция. Теперь, когда я вижу мою старую реакцию у моих знакомых или там подруг, меня это очень удивляет. Типа, ну, блин, да, ребенок это большая такая проблема. В в том числе, поэтому вот надо помогать. А вот так вот поменялась, наверное, какая-то норма для меня, угу. потому что я очень много получил информации об этом, об этом событии.
0: Когда эти люди одни без детей, они ведут себя спокойно. Как только они обретают этих детей, то тут же начинается. Коляску должны всем автобусам поднимать и заносить. За это не нужно говорить спасибо. Ну вот это грустно, а, Не надо да. говорить спасибо за уступленное место. Тебе его должны по умолчанию. А, когда начинается вот это активное отсутствие воспитания, это бесит, хочется взять и ушатать, да, правильно? Это да, вот. это мне бы
2: тоже не понравилось. И
0: это логично, это правильно, это хорошо, ну, не надо так делать, но как бы это нормальная реакция, вот. И перенастроить себя очень сложно бывает, и переучить, просто стиснув зубы, как-то мириться с чужим вот отсутствием вот, вот этих вот моральных вот этих каких-то определений, да, и почему вот это вот в обществе вообще вот возникла эта мораль, то, что все должны, ну, просто, не знаю, падать ниц перед вот этими вот, э, перед ма мамой с коляской, я этого не понимаю. Да где
1: кто падает? Мне кажется, вообще никто не падает, я как посмотрю... У меня
0: может... чувство, еще прилетит после ранеток еще одна у нас отколется от, от аудитория, которая скажет, что я не прав, но это нереально бесит, ну, просто типа, говорите спасибо, когда вам уступают место.
2: Да, это приятно. Я здесь, наверное, согласна, что если это какая-то грубость или что-то такое, мне тоже не захочется делать. Но теперь, когда, видя растерянный взгляд, например, я нахожусь в больнице, там, пришла сдавать кровь или что-нибудь такое, и, там, пришла мама с ребенком, и видно, что она растеряна, ей -то надо отойти в туалет еще куда-то, она не знает, с кем его оставить. Я могу сказать, оставляйте тут. Типа, мы с ним перекантуемся, если это, ну, какой-то ребенок, который может без мамы находиться. И
0: ее не видно неделю, две, три. У тебя новый ребенок.
2: Вот, это про эти ситуации, где человек не просит, а, ну ты видишь, что он растерян, можешь приложить помощь, типа, ну, видно, что потеряно, как бы, и хочется как-то mm -hmm. здесь помочь. А те, которые говорят очень жестко и ультимативно, там, уступи, открой, должен, обязан, это неприятно, да, здесь хочется... Просто
0: взглядом, просто взглядом, типа, смотрят на тебя, что стоишь, бери коляску, блин, поднимай, ты теперь новый батя мой, ну, в смысле, муж. Кто бы то ни было.
1: Ну, вот тут у меня есть, короче, вам что сказать на поднять коляску. Просто я была в ситуации, когда я была в коляске в осознанном возрасте тогда настало время про перелом поговорить. Ну, короче, а вот прикинь, если бы тебе нужно было помочь человеку, который не в состоянии сам справиться с тем, что он не может зайти в автобус. Ну, ребенок же, по сути, это то же самое, нет? Ну, вот разве? Ну,
0: ребенок ты сам за себя не просит, с ним-то постоянно родитель. Я не спорю, я бы тебя поднял бы и занес в автобус, да, и если бы у тебя там было подайте на пропитание, что угодно на коляске написано, я бы подал. Делать не в этом. Ребенок-то не а с ним всегда сознательная мама. Ну, ты к тому,
1: что... Спасибо, не говорят, да? Я понимаю. Даже
0: дело не в спасибо, а в том, что. Как будто Есть какие-то вот правила, какие-то условности, да, которых мне никто не пояснил, но их надо почему-то уважать. Я ни в одном учебнике не у нас были уроки этики в школе. Я помню их до сих пор, где-то в первом классе, какой стороной надо проходить, когда ты в кинотеатре сидишь, или просто в театре, что нельзя бис орать, браво орать и все остальное. Но в этих уроках этики я ничего не слышал про то, что надо заносить коляски и, и, и все, все вот это вот прочее, что, что возникло в новое время. Видимо, я. Я как-то упустил, как-то, как, как говорит, когда совесть раздавали, меня дома не застали. Когда раздавали вот эти правила, меня не застали Но это дома. на твое
2: усмотрение. То есть, если захочется, да, так, ну, не знаю. Наверное, то того, чтобы поднять Дашу автобус, меня остановило только, только то, что у меня больная спина, и мы сейчас вместе тогда сядем в эту коляску, поэтому нет. Как это мило.
0: Весь автобус поднимал Дашу.
2: Да, есть эта штука, где должен, обязан, и все вот это вот. я даже скажу ужасную вещь, где я пользовалась этой вещью, не имея детей. Вы, типа, знаете, у меня нет детей, очень-очень-очень давно я заказывала диван. блин, Можно говорить Икея, если она ушла?
0: Она не террорист, можно.
2: Хорошо. Ну, блин, у них, конечно, магазин был такой террористический, он мне все время вынуждал что-то покупать. В целом, я заказала диван, то есть оформила, приехала, рассказала. Я живу высоко, он большой, его надо поднимать не в лифте, ножками. Все оформили, оплатили доставку. Ко мне выезжает... Челик, вот этот вот курьер, звонит mm -hmm. и говорит, через столько-то будем, а у вас не включен подъем. Я такая, в смысле, он же включен? Типа, почему он не включен? Ну, вот так вот получилось. Приезжайте снова обратно в Икею, оформляйте, оплачивайте. Я говорю, на месте как-то нельзя? Нет, никак нельзя, вообще никак нельзя. Это еще был mm -hmm. очень бородатый год, где, кажется, люди просто вообще не умели оплачивать что-то дистанционно И такие, -яй -яй. все никак. И я ему говорю, знаете, у меня дома младенец. Я не могу Лена. сейчас никуда поехать. Вот, нет, я говорю, знаете, я так, типа, к вам выезжала, так неудобно было, и сейчас, типа, ну, давайте что-нибудь придумаем. Они придумали, короче. Я спустилась, помогла им занести мягкие подушки. Но это вот тот момент, где реально сработало. это
0: кайф, кайф. Классный лайфхак, а.
1: Миша записал себе, взял на заметку.
0: Записал. Возьму на заметку. я просто, я уже присматриваю коляску игрушечного ребенка Вот, и я понял фишку, я понял фишку.
1: Миша, а прикинь, как будут на тебя просто смотреть и умиляться. Мужчина с коляской, это же вообще что-то с чем-то. Это же не А может, я еще, ты?
0: когда я с ней буду разгоняться и бежать, так типа с криками, такими. Вот. На пешеходник выходить, это будет здорово.
1: А еще... Миша, ты затронул небольшую... Ну, не тему, под тему, наверное. Я не трогал. Трогал, я не трогал, трогал. трогал, трогал, было. Я не Сейчас трогал. напомню. А, короче, когда ты уступаешь место, и не знаю, были у вас такие ситуации или нет, но, в общем, у меня была ситуация такая, это было в Караганде, в моем родном городе. Я уступила место женщине, ехать было очень далеко, примерно час. Она мне сказала, а я что, на бабку похоже? И она не села. Ну, короче, даже вот такое бывает. Ну, то есть ты вроде как видишь, что человек старше тебя, ты, тебя учили уважительно кстати. Не, ну это
0: комплекс, просто частный случай, мне кажется. Это же вообще у человека что-то Так не
1: частный. Со мной такое случалось раза три. И при мне такое было, когда молодой человек уступает место женщине, она говорит, я не старая, я постою. Это такая, серьезно? Ну, Слушай, ладно... ну
0: а паинь, поднесешь мой рюкзак, все равно
1: стоять. Я понимаю, когда, знаешь, тебе девушка место уступила, и ты такая, ну типа, я еще не старая, я постою. А когда тебе мужчина уступил место, то что б не сесть? Вроде как. Да уступили,
2: садись, господи, проблем-то. В ногах, правда, нет как говорится. Говорить.
0: Вот, да, в ногах, правда, садись, братан. Вот, и напротив садишься, и начинаешь всю историю да. рассказывать. А уж в Каргандета там можно всякого рассказать. А так новая этика, мы ее примем в конце концов. Ты считаешь, что получится, что родится новое поколение, которое уже примет эти правила как данность и, в общем-то, будет нормально мирно с ними жить. Но пока у нас будет борьба такая.
2: Ну, мне кажется, да, потому что это сейчас уже происходит. То есть все больше людей, для которых ну, какие-то нормы меняются, нормы в отношениях с работой, с mm -hmm. противоположным полом. То, как они вообще себя чувствуют, это прям ну, совершенно большая разница. Поэтому, кажется, в какой-то момент да, они более крепятся, Возможно, что-то там врёт за ненужностью какой-то, но, кажется, мы уже проходим этот путь, когда что-то воспринимается как норма.
0: Ну, трассовая вот нетерпимость, допустим, да, она только вот недавно начала как бы и то через какие-то, скажем, то, когда она возникает, там возникают большие очень скандалы, mm -hmm. да, и то, как бы самое временем это все победили, а раньше, помнишь, и темнокожих там не снимали в фильмах, да, и азиатов тоже. Хотя это было, казалось бы, вот там каких-нибудь 50 лет назад. Ну,
2: раньше люди там, не знаю, думали, что рабовладение это окей, okay, например. Ну, да, да, да. То
0: есть... Тоже, казалось бы, не совсем не так давно, то есть всего лишь там в 19 веке, да.
2: Вот люди меняются, поэтому,
1: ну, и мы тоже меняемся. Лен, скажи, а могут ли у человека совсем отсутствовать моральные принципы?
2: Обычно, когда мы слышим от кого-то что-то в духе «Да у него вообще нет никаких моральных принципов», это не про то, что их вообще нет, а про то, что моральные принципы этого человека очень индивидуальные, и они отличаются от наших принципов, возможно. Индивидуальная мораль нам как бы говорит, что нравственно то, что я считаю нравственным. То есть то, что для меня э, подходит, вот так и правильно. У нас у всех есть какие-то психические процессы, которые ощущаются как мораль. То есть для нас это вот так, вот для другого человека может быть ну, совсем не так.
0: Что нужно для того, чтобы разрушить нынешние моральные принципы и устои общества? Большое количество людей, мыслящих одинаково. Возможно ли вообще, что кто-то устроит полный хаос, из которого возникнет новый порядок и новые нормы морали, где нынешнее плохое будет хорошим, а нынешнее хорошее станет плохим? То есть сценарий антиутопии. Может ли он воплотиться?
2: Мне кажется, к полнейшему хаосу мы вроде как не должны прийти. Это, конечно, мои фантазии, как будет неизвестно, но исходя из того, что, да, психика гибкая, и мы, ребята, гибкие, но не настолько, чтобы как чистый лист все стереть и заново намалевать, и даже не иметь каких-то там, не знаю, моральных мук в плане правильно-неправильно. Mm -hmm. И а, я просто не представляю такого исхода событий, что вот прям случился хаос и рухнуло прям совсем все. Хотя у нас уже в мире ну, много да. чего интересного произошло и очень масштабного, казалось бы. А,
0: наверное, что просто бить человека плохо, наносить ему эмоциональную травму тоже плохо. И поэтому то, что плохо, это плохо, и это вряд ли изменится.
2: Моральные принципы менялись и рушились всегда. Это нормально, это часть развития общества. Мне кажется, даже в какой-то мере смысл... А, Морали и парадокс в том, что нужны люди, которые будут ее рушить в какие-то моменты. Потому что как мы будем иначе понимать, что плохо, что хорошо и что надо в какой-то момент пересмотреть. А, ну
0: да, да, правильно, правильно, да. Согласен. Потому
2: что а как типа, если все будут просто добрые, мы не узнаем, что может быть не стоит быть добрым вот, вот тут вот, например. Ну, и мы знаем опять-таки много примеров, когда раньше, например, женщины носили брюки переносит брюки. И всяких-всяких разных примеров, когда раньше было что-то окей, а потом, ну, да не, можно иначе, кажется, и никто не помер от этого.
1: И вот знаете, что интересно вдруг стало? А если бы все реально стали в один день все добрыми, милыми и классными? Ну, я не уверена, чтобы мы долго так продержались. Наверное, такое невозможно.
0: Ну, вопрос просто насколько бы мы стали, насколько долго, и чем бы это все подкреплялось, чтобы оно на таком уровне существовало? То есть было бы ликвидировано социальное неравенство, еще что-нибудь. То вот. То есть факторы, которые бы влияли на это, на все, то есть, что они могли бы просто переломить это, эту стабильность.
1: А вот вы слышали, что в Китае вводят социальный рейтинг, как в этом сериале «Черное зеркало», да. что насколько ты типа хороший человек, у тебя выше рейтинг, ты можешь себе позволить там, например, бесплатно взять газировку из автомата. Что вы думаете на этот счет? Мне кажется, это вроде странно, да, но прикольно. Это мотивирует людей быть хорошими, нет?
0: Хакеры возникнут, взломают системы, будут все рисовать и закончил.
1: Ответ на мой вопрос.
0: Любую эту систему можно взломать.
2: Вот я не знаю, как он будет оцениваться. То есть социальный рейтинг на чем основывается? Если будут незащищенные слои населения там, которые, в принципе, например, как люди по своим человеческим качествам, окей, но, допустим, не знаю...
0: Поднял коляску, молодец!
2: Обстоятельства жизненные как-то так сложились, что они не самые какие-то такие престижные представители общества. Не загонят ли этот рейтинг их еще ниже? Типа, ну, я не могу даже этого сделать из-за своего рейтинга, там, не знаю, в какое-то место пойти, например. А, ну, и бог с ним, пойду еще хуже сделаю его. А в моей голове все вот так выглядело вот,
1: так, что... Миша поднял коляску, ему там 10 баллов начислили, он такой пошел
2: себе энергию и Пошел, расплатив
0: фикс прайс и снял, <laughs> да, как бы минус 10 рублей.
2: Ну они, наверное, придумали, как это будет работать. Может быть, и есть там какое-то обоснование. Ну что, мы к следующему выпуску придумаем, представим план.
0: Да мне кажется, в следующем выпуске просто родимся в новом, в дивном новом мире.
2: И всем газировка.
0: Лен, спасибо тебе большое за эту продуктивную, интереснейшую беседу. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов. Кто создает мораль и кто может ее менять?
2: Ее создают сами люди, и люди же способны вводить иные нормы. Людям, которые наделены какой-то значимостью большой и властью в плане влияния на других людей, это, естественно, дастся проще. Например, какой-то священнослужитель, шаман в каком-нибудь селе, где еще люди, там, допустим, очень такие традиционные ребята, у него, конечно, будет больше власти, где он может сказать, ну, будете делать вот так, это грех, так не делайте.
1: Например, все ему если не подчиняться общепринятым нормам морали, можно стать изгоем
2: общества? Мне кажется, такой шанс есть. Думаю, это зависит от самой нормы. То есть, что конкретно мы нарушили, насколько сильно, как часто. Ну, есть шанс не вписаться в одно общество, но вписаться в другое, где эта норма становится ну, нормой.
0: Законы и выгоды людей, эти законы принимающих, это неразрывные вещи?
2: Мне кажется, что, увы, это так. Потому что сложно здесь откинуть свое личное, когда ты решаешь такие большие вопросики.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и эти советы. Отдельное спасибо Родиону Скрябину за аудиовопрос.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.
2: Пока. Пока-пока.